0: Вот есть какие-то оттенки, которых ты не видишь без Божьей благодати. Поэтому ты в панике, ты чувствуешь себя потерянным, оставленным, брошенным. Ты в безысходности. Но у Бога есть мудрость для тебя разглядеть ситуацию по-другому. А я сегодня хочу проповедовать на тему Просьба о мудрости, просьба о мудрости. Начало учебного года, и всем нам хотелось бы попросить у Бога мудрости. Я недавно прочитал одну интересную историю, как король Швеции провел эксперимент над двумя близнецами, чтобы доказать вред кофе. Густав III считал, что кофе очень вредит организму, и чтобы доказать это, он решил провести эксперимент. В то время двое близнецов-преступников были приговорены к смертной казни и находились в тюрьме. И король предло предложил им замену казни на пожизненное заключение, но один из братьев должен ежедневно выпивать три чашки чая, а его брат три чашки кофе ежедневно. И король хотел увидеть, что кто-то из близнецов заболеет и умрет. И кто-то раньше, кто-то позже. Ему было это интересно. Однако Густов так и не дождался окончания эксперимента. Близнецы пережили и его, и всех врачей. Чайный близнец умер первым, прожив 83 года, а кофейный прожил на несколько лет дольше, точная дата э, неизвестна. И вы знаете, это такой интересный случай из истории о просчетах. Просчеты случаются, и порой нам недостает мудрости, и мы принимаем опрометчивые решения, мы просчитываемся. И поэтому так важно нам обращаться к Богу за тем, чтобы Он подсказал, что делать нам в трудной ситуации, когда мы не знаем, какой выход найти какое решение принять. И я хотел бы с вами отправиться в Новый Завет, в книгу Иакова, в первую главу. И мы прочитаем здесь со второго по 5 стихи. Иаков пишет. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся Ему. Когда вы не можете изменить обстоятельства, то попробуйте просить Бога о мудрости». Мы часто молимся о разрешении проблемы, но редко о том, как жить в еще неразрешенных обстоятельствах. Не правда ли? Мы молимся о решении проблемы, проблема еще не решается, а мы-то живем, и мы, и мы не знаем, что делать, и нам нужна подсказка, как мобилизовать себя, на что обратить внимание, как успокоиться, как увидеть тот путь, по которому идти, путь моего поведения, моего общения с людьми. Вот знаете, когда мы отправляем детей в школу, мы иногда не задумываемся о тех проблемах, которые подросток может встретить. Вот представьте себе, дитё, нерешительное, может быть, не такой он контактный еще, чтобы подбежать и быть харизматическим лидером у Шайки-Лейки. А он может быть такой стеснительный. И он хочет подружиться, но не знает как. И вдруг его берут в компанию. Его взяли. Его взяли в компанию. Он рад, что теперь у него есть друзья. И эти друзья собираются и говорят, «Так, мы Леху Пронькина сегодня проучим. Мы ему подложим там, значит, на, на стул иголки какие-нибудь или что-то еще. Мы изобьем его. Все, все должны быть там». А мальчик, он нравственных принципов мальчик, он не хочет в этом участвовать, но он понимает, что если он не пойдет со всеми, то он потеряет друзей и будет гонимым. Вы скажете, очень важно, чтобы он сказал маме обо всем этом. Он приходит к маме и говорит, мама, вот так вот пацаны сказали, я не хочу с ними идти. Она ты что, ты с кем там дружишь? перестань, чтобы я больше не слышал, что ты с кем-то из этих ребят дружишь, я запрещаю тебе с ними дружить. А для него это не выход из проблемы. Он приходит снова в школу, и для него огромная проблема, проблема общения, коллектива. И, и он не знает, что делать. Война в душе. Это я просто описываю классический случай подростков. А если буллинг, например, это еще более сложная ситуация. И тогда что нужно делать? У нас в домашней группе было, была тема «Трудное общение», и одна сестра вспоминала свои школьные годы, и она говорит, мне однажды весь класс объявил бойкот, просто мне одной. Я говорю, как ты это пережила? И она рассказывала этот эпизод из своего детства. Но на самом деле порой мы не знаем, что делать. Не знаем, что делать, когда муж алкоголик, и он не, не меняется, и уже молится за его освобождение, и вся церковь, и все молитвенные чаты уже много лет. Или там еще какая-то ситуация. Ты, ты в трудной ситуации находишься, а она не меняется. И тогда нужно помолиться и сказать, «Господь, дай мне мудрости, дай мне мудрости, что-то увидеть, чего я не вижу, подскажи мне, направь меня». И вот по какому поводу Иаков пишет, когда предполагает, что у кого-то на этот счет не хватает мудрости? По какому поводу? Иаков говорит о пользе от испытаний и призывает радоваться. Как можно радоваться, когда тебе плохо? Скажите, как можно радоваться, когда тебе плохо? И Яков пытается объяснить, он говорит, нужно увидеть, что существующие в моей жизни проблемы принесут мне в конечном итоге духовную зрелость. Я какие-то уроки для себя извлеку, полноту, чтобы вы были совершенны во всем, без всякого недостатка. Порой мы не видим благость Божью, потому что мы не просим Его о мудрости в том, чтобы ее разглядеть. А мы можем ее разглядеть. Я давным-давно смотрел фильм «Суд над Богом», и там такой эпизод интересный, в концлагере евреи, и их отобрали жить еще какое-то время, и они в бараке, и они собрались устроить суд над Богом. У них был профессор Берлинского университета, который был а, судьей, а, был прокурор, был а, Человек, который иск подает. Ну, они, в общем, инсценировали целый судебный процесс. И они поднимали философские проблемы. В общем, там очень, <связывая> очень интересно все. Почему Бог допустил, за что мы здесь, почему, э, если мы молимся Богу и служили Богу, все так происходит, за какие грешные дела. <связывая> и, и когда заговорили о свободе воли, что Бог дал всем свободную волю, то один сказал, пусть вот мойши скажет, я не помню имя, пусть будет мойши пусть мойши скажет про свободу воли. И он стал рассказывать свою историю, как немцы забрали двух его сыновей и повезли его их на повозке. И он бежал за этой повозкой. Он бежал, мальчики мои, они плакали и хотели к отцу, и тогда... Немцы остановили эту повозку и сказали, хорошо, забери одного. И тогда мальчики стали кричать, папа, забери меня, забери меня. И он плачет, рассказывает это и говорит, кого я должен был выбрать? Кого я должен был выбрать? Какая свобода воли? И в конце, то есть это вот, ну, безнадежная ситуация, и в конце снова ему дает режиссер говорить. И он говорит, а вы знаете, я вам скажу, что с нами здесь Бог. Как с нами Бог? Да ты что, издеваешься? Каким образом он здесь? Он говорит, я не знаю. Я, когда на плацу нас выводят утром, я чувствую его присутствие. Он с нами. Он с нами все это проходит. И вы знаете, вот, вот есть какие-то оттенки, которых ты не видишь без Божьей благодати. Поэтому ты в панике, ты чувствуешь себя потерянным, оставленным, брошенным, ты в безысходности. Но у Бога есть мудрость для тебя разглядеть ситуацию по-другому, по-другому обратить на нее внимание. Много лет назад э, в Толесинских пабликах были э, статьи, направленные против меня и против нашей церкви. Один человек э, инициировал это, он писал, и почему-то паблики на это реагировали и писали ложь, 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 ложь. И все были воспалены вокруг, и звонили и писали, пастор, ты видел это? Ты видел? Переслали мне. Мы писали в администрацию там, во Вконтакте, мы значит, решали вопросы. И я настолько уже был потрясен всей этой ситуацией, это было целое гонение. Один комментарий был таким, надо их всех убить. Я... Позвонил в Москву адвокату и с ним разговаривал. Он говорит: Сергей, это все очень, очень сложно. Это все очень сложно. Вот эти суды, ты знаешь это, знаешь воспринимает это как жало в плоть, как у апостола Павла было. И я сначала как бы я не принял это, это слово как направление, а потом я подумал, ведь вся первая церковь была гонима. Ведь Иисус сказал, что если вы хотите идти за мной, будете гонимы. И апостол Павел прожал вплоть, писал, он устал от этого, это плохо, когда тебя гонят и преследуют, это тяжело. Но в этом есть какая-то тоже благодать, что Бог, Он тебе содействует, и ты уже не рассчитываешь на свой авторитет, имя свое непорочное, ты рассчитываешь на Него и уповаешь на Него. И прошло время, все изменилось, и... Этот парень, может быть, он, кстати, в церкви здесь сидит, он недавно приходил к нам, я с ним общался, который вот это все инициировал. Но я хочу вам сказать, что когда ты получаешь какое-то направление, вдруг ты мобилизуешься, вдруг ты понимаешь, как нужно относиться. Кто-то из вас скажет, пастор, вот ты говоришь, а вот у меня болезнь, я никак не исцеляюсь, какая в этом может быть благость? Но может быть, тебе нужно дарите радость людям, даже находясь в этом состоянии, быть благодушным, обратить внимание на это. Это не повод, то что болеешь, роптать на всех и на людей и быть сварливым, а нести любовь и заботиться о других. И это труднее, чем человеку в здоровом состоянии, но в этом есть Божья благодать и, и что-то особенное. И вот Яков дальше пишет в этой главе, в первой, с 9 по 11 стихи. «Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он прийдет, то есть пройдет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зной им иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увидает и богатый в путях своих». И вот хочется спросить Якова, в чем высота униженного человека? Он говорит, да хвалится брат униженный высотою своей. Ну в чем? В уповании на Господа. В чем гибель богатого? Написано, что он пройдет, как цвет на траве. В чем гибель богатого? В его уповании на свое богатство. Потому что это глупо уповать на свое богатство. И дальше Яков продолжает и пишет в 12 стихе. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». То есть далее Яков объясняет, чем утешаться бедному, проходя испытания. Чем? Яков говорит. будущий, вечной, жизнью». Для этого нужна Божья мудрость, чтобы этим утешаться. Потому что ты живешь, например, в бедности, смотришь на своего соседа, который купил новую машину, и завидуешь, и говоришь, а у меня такого нет. А вот где там Божье благословение, где вот возвышение? А Бог тебе совершенно другую мысль хочет. Он хочет, чтобы ты радовался, что ты в Царство Небесное попадешь, что тебе венец жизни дадут. Вы знаете, Марина Цветаева написала потрясающий стих Поиск жизни», и там такие слова есть. «Не штык, так клык, так сугроб, так шквал». В бессмертие, что час, то поезд. Пришла и знала одно – вокзал. Раскладываться не стоит. Вот Это то, что характеризует нас, христиан. Раскладываться не стоит. Потому что мы временно на этой земле. Мы странники и пришельцы. Повернись к соседу и скажи, ты странник и пришелец. Если не видели пришельца, посмотрите, он рядом с вами. Мудрость, нам нужно слово от Бога, нам нужна подсказка, нам нужна мудрость. И помните в Деяниях, в 17 главе, апостол Павел приходит в Афины и находит, его дух возмутился, потому что там столько идолов, столько поклонения, находит жертвенник неведомому Богу, и он, значит, начинает выступать, его берут и в Реопак, чтобы его послушать. Учения, все любят новые учения слушать. Греки собраны, разные философские школы. И вот апостол Павел встал и произносит фразу в 22 стихе. «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». И они такие, да, 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 им приятно это слушать. Но при этом вот Павел произносит слово вот, «набожное». На греческом в этом слове есть корень даймоны. И для греков демон это было, ну, как бы, это бог. Это как Бог. У них было очень положительное к этому отношение. То есть слово для греков с положительной коннотацией. Но для еврея Шауля Павла. И для всех евреев демон это демон. Они так и, так и мы считаем, как они считали, что демоны – это демоны. И он использует это слово, вот, вот это очень интересно. Они слушают его, они как бы не, не видят этого, но он, с одной стороны, этим словом их завоевывает, они продолжают его слушать, но, с другой стороны, он не разменивает свои ценности. Он говорит, вы как бы особенно демонизированы, особенно, и все, вау, да, мы, мы даймоны, <смех> и он продолжает и свою речь. Вы знаете, нам нужно во всем слово мудрости. В наших поступках, в принятиях решений. И Яков говорит, у кого не хватает мудрости? Мы когда читаем этот стих, мы сразу думаем, ну это, это же не для меня, мне же, мне же хватает мудрости. Нам всем порой не хватает мудрости. Однажды двое рабочих были засыпаны в шахте, об этом рассказывал Александр Мень в своей проповеди. Двое рабочих были засыпаны в шахте, прошли часы, и они боялись там задохнуться, они искали выход в темноте, не могли найти. Они пришли в отчаяние, они кричали, метались, они падали на землю. И вот один из них сказал, «Постой, успокойся, помолимся, соберемся с силами и прислушаемся, нет ли ветерка?» И товарищ внял ему, они стали прислушиваться, помолились, успокоились. И вот в тишине они почувствовали, что откуда-то спереди легкий ветер тянет. Значит, там есть выход. Они пошли в ту сторону, нашли там отверстие, и через это отверстие они смогли выйти и спаслись. И Александр Мень говорит, вот так и наша с вами жизнь. Какие бы ни были в ней превратности и трудности, не будем отчаиваться, остановимся. Помолимся, сосредоточимся, прислушаемся, куда зовет нас Дух Божий. Аминь. Аминь. Давайте мы помолимся, давайте встанем, помолимся о мудрости. Нам нужна мудрость в воспитании детей. Нашим детям нужна мудрость в том, что касается взаимоотношений с друзьями, одноклассниками. Нам нужна мудрость в принятии решений. Нам нужна мудрость от Бога на сегодняшний день. Что мне делать, Господи? Как мне быть? Как мне смотреть на эти обстоятельства? И вы знаете, Господь дает всем просто и без упреков. Если мы обращаемся с верой, немало не сомневаясь. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за этот день. До этого места Ты помог нам, Господь. Боже, научи нас радоваться в испытаниях. Научи нас, Господь, видеть руку помощи и Твою благость, и Твои уроки, и Твои наставления, и Твою мудрость. Твое Слово говорит, если у кого не достает мудрости, да просит у Бога, немало не сомневаясь. И мы сейчас стоим перед тобой и просим Тебя. Дай нам мудрости, Господь. Покажи нам путь, по которому нам идти. Направь нас, Господь. Дай направление. Покажи нам, Господь, чтобы мы могли чувствовать, что мы не одни, что Ты рядом, Ты обещал быть рядом. Дай нам успокоиться, и как те шахтеры, которые были в тупике, они просто успокоились, просто помолились и успокоились. И мы хотим сейчас, Господь, успокоиться. Мы просим Тебя, покажи нам, откуда дует ветер. Покажи нам, куда нам идти. Во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя. Ты Бог благой. И ты всегда с нами. Мы уповаем на тебя, и мы доверяем тебе, наш великий Господь, Отец Сын и Дух Святой. Аминь.